0: Charles Spurgeon sagte mal Folgendes, Fische springen manchmal mit großer Kraft aus dem Wasser. Aber es wäre töricht, zu schlussfolgern, dass diese Fische deshalb das flüssige Nass sozusagen für immer verlassen haben, dass sie vielleicht plötzlich gar keine Fische mehr sind. Kurz danach schwimmen sie nämlich wieder im Wasser. Nun, vielleicht war das eine Fliege, die sie hat aus dem Wasser springen lassen, Vielleicht war es irgendwas anderes, eine Laune. Aber das Wasser ist immer noch ihr Zuhause. Und wenn wir lang gewohnte Sünder einen plötzlichen Sprung Richtung Religion sehen, machen sehen, dann bedeutet das nicht unbedingt oder allzu schnell sollten wir nicht annehmen, dass es sich hier um wahre Bekehrte handelt. Vielleicht haben sie, wurden sie durch unrechten Gewinn betört, Oder plötzliche Aufregung wühlt sie auf, Emotionen. Aber wenn das so ist, sind sie bald wieder in ihren alten Sünden zurück, so wie der Fisch wieder im Wasser ist. Lasst uns hoffen, aber nicht zu schnell vertrauen. Zitat Ende. Und das, was Spurgeon sagt, das ist auch für heute wahr. Wir leben in einer Zeit der Unverbindlichkeit. Wir leben in einer Zeit, Nicht nur gesellschaftlich der Unverbindlichkeit und Unzuverlässigkeit, das erleben wir in der Arbeitswelt, aber auch in der Gemeindewelt. Es ist schwer, Menschen zu finden, die treu sind. Sei das an einer Arbeitsstelle oder auch in der Gemeinde. Warum ist das so? Nun, man sucht heute die Selbsterfüllung, die Freiheit, die Selbstbestimmung. Jeder will individuell selber bestimmen über sein Leben. Der Individualismus herrscht. Und Leute sind schnell begeistert von neuen Trends. Sie springen auf diesen Zug auf und auf den nächsten Zug auf. Aber genauso schnell wie der Trend kommt, geht er auch wieder. Genau so schnell wie die Begeisterung kam, geht sie auch wieder. Sie wollen etwas christlich sein. Sie sagen, ja, ich bin auch christlich. Oder ich bin auch Christ. Oder ich bin auch sogar Mitglied in einer Kirche oder einer Gemeinde. Ich bin auch etwas gläubig. Als könnte man nur etwas gläubig sein. Entweder bist du ganz gläubig oder gar nicht. Und sie sind schnell begeistert, aber sie fallen schnell wieder ab. Es gibt auch solche, die diesen Zustand über längere Zeit haben wollen. Ja, sozusagen mit einem Bein im Himmel, mit dem anderen Bein in der Hölle stehen. So ein bisschen das Beste von beiden Welten. Mit einem Bein in der Gemeinde, mit dem anderen Bein in der Welt. Man will das Beste von beiden Welten genießen. Sie sind oft abwesend von Gemeindezusammenkünften, Hauskreisen oder anderen Veranstaltungen, weil sie sich vielleicht verstecken wollen, weil sie nicht erkannt werden wollen. Sie nennen sich vielleicht sogar Mitglieder, wollen dabei sein, aber doch nicht irgendwie dabei sein. Sie wollen mitmachen, aber doch nicht mitmachen. Unzuverlässig, nicht verpflichtend. Man will sich nicht mehr fest für etwas verpflichten heute. abmacht, in einer Gruppe, man will sich irgendwo treffen, jeder sagt dann auch im letzten Moment mit seiner WhatsApp-Message ab und ja, ich komme jetzt doch nicht und ich mache jetzt das nicht. und Es ist keine Verbindlichkeit mehr da. Nun, es ist schwierig Leute zu finden, die sich verbindlich aber es ist umso problematischer, wenn das in die Gemeinde kommt. Meine Lieben, wenn dieses Denken in die Gemeinde kommt, dann haben wir ein Riesenproblem. Weil wisst ihr, christus Christus wollte keine unverbindlichen Jünger. Er wollte keine Jünger mit einem befristeten Arbeitsvertrag. Das wollte er nicht. Er wollte hingegebene Jünger. Solche, die ihm ganz hingegeben sind. Die ganz für seine Sache sterben. Die alles geben. Und nicht die nur so halbwegs da und mal wieder nicht da. Und mal sind sie dabei, mal sind sie nicht dabei. Christus will, dass wir uns hingeben und eben auch in seiner Gemeinde. Christus baut seine Gemeinde. Christen sind keine Kirchgänger, die jeden Sonntag aufkreuzen, so wie U-Boote. Ihr kennt das Beispiel: man taucht dann wieder ab, man weiß wieder nicht, wo sie sind, was sie machen, wie sie leben, keiner kennt sie. Einfach weg. Dann tauchen sie plötzlich wieder auf. Und sie haben auch irgendwelche Ausreden. Ja, das ist auch immer so schön zu hören. Ja, ich bin halt krank gewesen. Und es gibt Kranke unter uns, ich weiß das. Es gibt solche, die wirklich krank sind. Oder ja, ich hatte Kopfschmerzen oder ich war müde. Aber dann trifft man dieselben Leute plötzlich im, im Spaziergang, auf dem, irgendwo im Park. Oder man sieht sie, sie gehen arbeiten. Da fehlen sie komischerweise nie. Oder wenn es darum geht, zum Hauskreis zu kommen. Das ist äußerst selten da. Meine Lieben, wir haben jetzt dieses Jahr, feiern wir 500 Jahre Reformation. Ja, die Reformation hat Großes hervorgebracht. Vor 500 Jahren nagelte Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Ein monumentales Ereignis. Es gab eine Reformation. Die Wahrheit des Evangeliums wurde wiederentdeckt. Errettung aus Glauben allein. Die Schrift allein ist Autorität. Die Verdorbenheit des Menschen, all diese Wahrheiten. Aber in der sogenannten Ekklesiologie und diejenigen, die heute Morgen dabei waren, wissen jetzt, was das ist. Das ist der Teil der systematischen Theologie, der sich mit der Gemeinde beschäftigt. Und wenn es um die Gemeinde geht, hat die Reformation noch nicht ganz, ist noch nicht ganz so durchgedrungen. Es gab immer noch Kirche und institutionisierte Kirche, Organisation, Organisationen, Kirschgänger ja, und Wir brauchen in Deutschland auch ein Umdenken, nicht nur was die Lehre der Rettung des Evangeliums, sondern was die Rolle der Gemeinde betrifft. Die Gemeinde ist nämlich nicht ein Gebäude. Das ist nicht unbedingt eine Organisation. Es geht nicht darum, dass wir einfach möglichst viele Leute in einen Raum bringen, sondern die Gemeinde besteht aus Menschen. Wir sind einzelne Bausteine der Gemeinde. Wir sind Glieder an einem Leib, so wird es verglichen in der Schrift. Jeder von uns, du, du, jeder von uns ist gefragt, mitzuarbeiten. Und wenn du deinen Job nicht erledigst, dann bist du wie ein kleiner Zeh oder ein Finger, der nicht richtig funktioniert. Und ich weiß, es gibt jemanden unter uns, der schmerzhafte Erfahrungen hat mit einem kleinen Zeh. Aber das ist genau das, wenn ein Glied nicht funktioniert, dann hat das Einfluss auf andere. Das ist genau das wie unser Körper auch funktioniert und so werden wir verglichen. Es geht nicht nur darum, dass wir Kirschgänger sind und oberflächlich Gemeinde spielen. Und deshalb brauchen wir hier auch ein Umdenken, wenn es um die Gemeinde geht, um die Rolle der Gemeinde, vor allem die lokale Gemeinde. Sie ist die Versammlung der Heiligen, wird sie genannt, in Epheser 1,1. Es geht nicht um Sachen, es geht nicht nur um, dass wir irgendein Programm abspulen, sondern es geht darum, dass Menschen zugerüstet werden, Menschen das Evangelium hören, Seelen gerettet werden. Gott hat der Gemeinde Hirtenlehrer gegeben, in Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 12, Um sie zu belehren, um sie zu leiten. Und er hat dich und andere berufen, einander zu lieben. Wir sind alle berufen, das zu tun. Das ist nicht eine One-Man-Show. Das ist nicht einfach nur der Pastor, der den ganzen Laden schmeißt Oder die Pastoren, die Ältesten. Das sind wir alle. Wir alle sind berufen, einander zu lieben, einander zu ermahnen, einander anzuspornen. Das macht Hebräer 10, Vers 24 deutlich. Und deshalb ist Verbindlichkeit so äußerst wichtig in der Gemeinde. Verbindlichkeit. Es gibt keinen Einzelkämpfer, keinen, ich sage immer, einen Rambo-Christen, ja, so einen Einzelkämpfer, so einen Einzelrebell. Das gibt es nicht. Wir können nicht versuchen, einzeln unser christliches Leben zu führen, isoliert von der Gemeinde, das wir nicht gut kommen. In Hebräer 10, Vers 25 heißt es, indem wir unsere eigene Versammlung, was? Nicht verlassen. es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahmen Wenn du als Mitglied Gemeindeveranstaltungen versäumst, nicht verbindlich bist, dann schneidest du dir ins eigene Fleisch. Ja, du lebst sogar in Sünde. Und das ist uns manchmal nicht so bewusst. Es ist ungehorsam. Es ist ein direkter Ungehorsam gegenüber Hebräer 10, 25. Wenn ich ein unverbindliches, ständig abwesendes Gemeindeglied bin, dann bin ich ungehorsam. Ein direkter Verstoß. Christentum, meine Lieben, ist ein Teamsport. Es ist kein Einzelkampf. Wir müssen zusammenarbeiten. Und wenn wir zusammenarbeiten wollen, müssen wir uns versammeln. Wir müssen zusammenkommen. Sonst können wir nicht zusammenarbeiten. Ist logisch eigentlich, aber für einige scheint das eben nicht logisch zu sein. Und ich sage das nicht, um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, wie es Paulus ausgedrückt hat in 1. Korinther 7,13 13 oder 7,35. Ich sage euch das nicht, um euch einfach unter Druck zu setzen. Ja, komm jetzt und mach jetzt und so. Sondern ich sage uns, ich sage uns allen das, ich sage dir das, weil ich mich um dich sorge. Weil ich, mich, weil ich mir Sorgen mache, manche. Das ist so. Ich mache mir Sorgen, wenn jemand, wenn man das Gefühl hat, jemand kommt nicht gerne zur Gemeinde oder zum Hauskreis. Es zieht ihn nicht dahin, es zieht ihn nicht unter das Wort. Oder in die Gemeinschaft der Heiligen, ins Gebet. Ins gemeinsame Gebet mit anderen. Und vielleicht würden sich bei dir, in deinem persönlichen Leben, auch einige Probleme lösen. Wenn du öfters Gemeinschaft hättest. In der Gemeinde. Ich kenne das. Es gibt Sünden, es gibt hartnäckige Ängste, es gibt Eheprobleme, es gibt Schwierigkeiten. Vieles mehr. Jeder Einzelne hier in diesem Raum hat irgendwelche Dinge, mit denen er kämpft. Das ist ganz normal. Ich brauche das nicht mir aus dem Finger zu sagen. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wir alle kämpfen mit der Sünde. Die Gemeinde ist ein riesiges Krankenhaus voller Menschen, die mit ihrer Sünde kämpfen. Manche mehr, manche weniger. Es betrifft alle. Und vielleicht bist du ein treues Gemeindemitglied. Vielleicht bist du jemand, der immer hier ist, der treu die Veranstaltungen besucht. Dann möchte ich dich ermutigen, das weiter zu tun. Dann ist das heute, was wir heute anschauen, hoffentlich eine Ermutigung, und eine Bestätigung für dich, weiterzumachen und treu zu sein. Selbst wenn es links und rechts neben dir Leute gibt, wo du denkst, was ist eigentlich mit dem los? Das ist nicht das Problem. Wir müssen nicht auf andere schauen. Was andere machen, ist in erster Linie mal ihr Problem. Was ich mache, das ist mein Problem. Darauf muss ich mich konzentrieren. In erster Linie spricht Gott durch sein Wort hier zu mir. Und ich habe die Verantwortung, mich in der Gemeinde einzugeben, zu dienen, mitzumachen, dabei zu sein. Durch Anwesenheit und Verbindlichkeit in der Gemeinde wirst du geschliffen und belehrt. Du wirst genährt. Das ist so wichtig und ich weiß, es gibt einige unter uns hier, die auch ein Liedchen davon singen können, wie schlimm und wie schwierig es ist, lange ohne Gemeinde zu sein. Lange nicht die Gemeinschaft der Heiligen zu haben. Und wie das einem auch selber, wie so eine Durststrecke vorkommt in der Wüste. Ich habe das selber erlebt, wie ich lange Zeit nach Gemeinden gesucht habe, wo die Bibel gelehrt wird und es einfach schwierig war. Und deshalb, es ist im Prinzip ein bisschen ironisch heute. Ich spreche eigentlich zu den Personen, die nicht hier sind. Ja? Oder nicht oft. Vielleicht bist du heute zufälligerweise hier. <lacht> zufälligerweise, wir wissen ja, es gibt ja keinen Zufall. Ich rede zu denen, die oft viele Veranstaltungen verpassen. Ich rede aber auch zu denen, die treu sind. Es ist beides. Für die einen soll es eine Ermutigung sein, weiterzumachen. Für die anderen soll es eine Ermutigung sein, mehr zu kommen. Um mir den Segen zu erleben. Ich möchte euch einfach bitten. Ich möchte euch das ans Herz legen. Euch das zu überlegen. Und ich meine nicht nur den Sonntagmorgen. Ich meine eben auch die Bibelstunden um 9 Uhr. Ich meine auch die Hauskreise. Ich meine auch die Gebetsstunden am Mittwoch. Ich meine auch den roten Faden zum Beispiel, für die, die den noch nicht gemacht haben. Oder weitere Kurse, die noch kommen werden. Warum? Als Pastoren, als Älteste sind wir besorgt um dich. Wir sagen das nicht, weil wir dich irgendwie unter Druck setzen. Sondern weil wir denken... Das wäre so gut für dich. Das würde dir so weiterhelfen. Vielleicht gerade mit einem Problem, mit dem du gerade kämpfst. Dann verpasst du diese Predigt, verpasst du diese Lehrstunde. Und das hätte dir vielleicht weitergeholfen, hast du es wieder verpasst. Und dann kommst du in die Seelsorge und erwartest von uns, dass wir dir irgendwie einen himmlischen Zap verpassen. Eine Instant-Heiligkeit. Das geht nicht. Wir müssen ausdauernd sein und immer wieder unter die Wahrheiten der Schrift kommen. Wir sind besorgt, weil wie Paulus dieses Ziel hat in Kolosser 1,28, heißt es, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Ich möchte, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist unser Ziel, das ist auch nicht nur mein Ziel, sondern das Ziel von Sam und auch von Dieter, von den Ältesten der Gemeinde. Dass ihr in christus wachsen könnt. Es geht mir nicht darum, dass du nur hier bist, um den Sitz zu wärmen, um den Raum zu füllen. Darum geht es nicht. Es geht um dein geistliches Wohl. Es geht um das, was wir hier tun. Das hat geistliche Dimension. das hat Auswirkungen auf dein Leben. Das ist enorm wichtig. Das sollte die oberste Priorität haben in deinem Leben. Wenn du wirklich Christ bist, wenn du das wirklich ernst nimmst, was hier steht in der Bibel, dann sollte die Gemeinde die oberste Priorität in deinem Leben sein. Man sollte dahin ziehen, was eine gute Gemeinde gibt. Nicht dahin, wo es einen guten Job gibt. Da, wo es eine gute Gemeinde gibt, zieht man hin. Da, wo es eine Gemeinde gibt, die das Wort Gottes predigt. Das macht man zur Priorität in seinem Leben. Das streicht man dick an im Kalender. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und selbst wenn wir in die Gemeinde kriechen müssen, kommen wir. Das ist dieser Eifer, den wir brauchen, meine Lieben. So wie der Mann, der sich in einem Bett durchs Dach runterlassen Runterließ, um Jesus zu sehen. Oder Zachäus, der auf einen Baum gestiegen ist, um Jesus zu sehen. Diesen Eifer sollen wir haben. Und wenn das nicht der Fall ist bei dir, dann möchte ich dich einfach bitten, dich zu prüfen. Meistens, ich habe schon Menschen erlebt, die, mir ange, die mich angerufen haben und gesagt haben: Ja, ich habe nicht von hier jetzt, auch von außerhalb. Ja, ich habe so viele Probleme und Eheprobleme und so. Kannst du mit mir Seelsorge machen? Und dann frage ich als erstes immer, Wo gehst du in die Gemeinde und wer ist dein Pastor? Und da kommt Stille. Und dann sage ich: Kein Wunder hast du Probleme. Du lebst im ungehorsam. Du bist in keiner Gemeinde verbindlich dabei. Du hast keinen Pastor, der sich um dich kümmert. Was denkst du, was ich jetzt machen soll hier? Ein Wunder vollbringen? Nein, so geht das nicht. Es wundert mich nicht. Ich möchte hier eine gewagte Aussage machen. Eine gewagte Aussage. Seelsorge ist eigentlich unnötig. Ist eigentlich unnötig. Und bevor ihr jetzt die Steine holt, ähm, und Sam ist ja auch nicht da, ich wollte schon sagen, bevor Sam die Steine holt, ähm, was ich damit meine ist, wenn jeder von uns sehr aufmerksam zuhört und in jedem Punkt das macht, was die Bibel sagt, immer dabei ist, bei jeder Predigt, meine Güte, wir haben irgendwie 300, 400 Predigten auf dem Internet. Wenn du das alles gelernt hast und verstanden hast und wirklich umsetzt in deinem Leben, bräuchten wir eigentlich keine Seelsorge. Das Problem ist, wir brauchen natürlich Seelsorge, weil wir Sünder sind, weil wir nicht vollkommen sind. Und deshalb braucht es das. Wir sündigen, wir fallen, wir hören manchmal nicht zu, wir sind nicht immer so wach, wie wir sein sollten. Und deshalb gibt es persönliche Probleme, die wir dann haben, die wir vielleicht nicht verstehen, wo wir spezifische Anweisungen brauchen. Und das ist eigentlich das, was die Seelsorge ist. Es ist spezifische Jüngerschaft. Wir haben ein spezifisches Problem und wir wenden biblische Prinzipien auf dieses Problem an. Aber was ich damit sagen will, ist, unabhängig von einem Gemeindekontext bringt Seelsorge gar nichts. Das ist nicht irgendwie so etwas Magisches, so etwas Tiefenpsychologisches, was wir dann mit euch machen, wenn ihr in die Seelsorge kommt. Das ist nicht das, worum es geht. Weil das, was ihr hier am Sonntagmorgen vermittelt bekommt von der Kanzel, ist genau dasselbe, wie das, was ihr in einer Seelsorgesitzung hören werdet. Das Wort Gottes. Nichts anderes. Es ist systematische Theologie, die ihr hören werdet in der Seelsorge. Nichts anderes. Und wenn ihr was anderes hört, dann müssen wir tatsächlich die Steine holen. Dann ist was nicht gut hier. Das müssen wir verstehen. Es gibt nicht so einen magischen Trick oder irgendwie so ein mystisches Ding, als Seelsorge und dann lege ich mich auf die Couch und dann kommt der Seelsorge. Das ist Psychologie. Das machen wir nicht. Wir nehmen biblische Prinzipien und wir lehren euch diese biblischen Prinzipien. Und es ist eure Verantwortung, diese biblischen Prinzipien in eurem Leben umzusetzen. Wir alle haben den Heiligen Geist. Du hast den Heiligen Geist. Du hast die Waffenrüstung Gottes. Du musst sie anziehen und damit gehen. Das ist doch nicht meine Verantwortung, das kann ich doch nicht für dich tun. Das muss jeder von uns selber tun, mit der Hilfe des Geistes. Du hast die Gnade, du hast alles, was du brauchst. 2. Petrus 1,3 kannst du nachlesen. Alles, was wir brauchen sogar Gottseligkeit, ist da. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen, haben wir gerade gelesen, Römer 5, Vers 5, ist da. Es ist alles da. Nimm es und brauch es. Und das ist meine Seelsorge. Wir können nichts anderes tun als das. kann einfach sagen, guck, die Bibel sagt das, da ist deine Sünde oder da ist dein Problem und das ist das, was du tun musst. Nichts anderes. Müssen wir verstehen. Aber diese Jüngerschaft, diese Seelsorge, die sie eben allumfassend, die ist nicht nur auf diese spezifischen Momente beschränkt, wo man sich trifft zur Seelsorge, sondern das geschieht ständig in der Gemeinde. Im Gemeindeleben, das ist wie so durchwoben durch den Gemeindekontext. Jüngerschaft geschieht überall, wo wir geistliche Gespräche miteinander führen, wo wir einander anrufen, wo wir einander ermutigen, wo wir einander Fragen stellen, wo wir sagen: Hey, wie geht's dir? Was machst du? Und so weiter. Wo wir vielleicht einander Dinge erklären, wo Fragen geklärt werden. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft ist präventive Seelsorge. Damit es nicht gar nicht so weit kommt, dass du in die Seelsorge musst, weil du schon belehrt worden bist, weil du so ein stabiles Fundament hast. Deshalb unterrichten wir im Moment systematische Theologie in der ersten Stunde für diejenigen, die nicht kommen. Bitte komm! Warum bist du nicht da? Warum hörst du das nicht? Oder hörst du wenigstens hinterher an auf dem Livestream oder auf dem MP3, meine ich, nicht Livestream, MP3. Wir müssen uns darum tun. Und all das geschieht, diese Jüngerschaft, das ist ja nicht nur das Wissen, das vermittelt wird. Es ist ja auch das Einander dienen, Einander lieben. Vielleicht sogar das Aneinander reiben manchmal. Ja? Das, da, da, dadurch wachsen wir alle geistlich. Das ist geistliches Wachstum. Das kann nicht anders geschehen. Aber wie gesagt, wenn du ein unverbindliches Gemeindeglied bist, dann verpasst du das. Verpasst dein Riesensegen. Und wenn du da bist, dann kannst du jetzt sehen, was du alles nicht verpasst. Womit du allen gesegnet bist. Das ist eigentlich im Prinzip das Thema, was man als Dauergast so alles verpasst. Ja? Was man als Dauergast, ihr wisst, die Bibel kennt keinen Dauergast. Ja, diese Leute, die einfach sagen, so, ja, wir wollen nur Gäste sein, wir wollen mal hier, mal da in die Gemeinde. Das gibt es nicht in der Bibel. Und das habe ich, dazu könnt ihr euch andere predigen, da habe ich zwei Predigen gehalten, über die Mitgliedschaft der Gemeinde, auch den Zweck der Gemeinde. Das könnt ihr euch da anhören, es gibt biblische Gründe, warum wir... denken, dass es eine verbindliche Mitgliedschaft zu einer lokalen Gemeinde braucht oder lehrt. Ich habe das schon den lieben Geschwistern der Mitgliedschaftsklasse erklärt. Die, ihr müsst euch die Gemeinde wie ein Kohlenfeuer vorstellen. Und ihr seid, solange ihr in dem Kohlenfeuer drin seid, seid ihr warm und heiß. und ihr brennt für den Herrn. Ihr habt Eifer. Ihr habt... Aber sobald man diese eine Kohle rausnimmt und irgendwo in die Ecke stellt, was geschieht? Sie kühlt ab. Sie wird kalt. Lau. Keine Motivation, kein Eifer, kein, kein Mut, ausgebrannt. Er muss wieder zurück ins Feuer gelegt werden, um wieder warm zu werden. Und das sind wir, das ist die Gemeinde, das ist das, was in der Gemeinde geschieht. Und deshalb lassen wir das heute jetzt, Was uns das heute einfach als Warnung, als Ermahnung oder als Ermutigung, je nachdem, was dich, was auf dich zutrifft, dienen. Diese acht biblischen Gründe, um kein ständig abwesendes Gemeindeglied zu sein. Das ist acht, ja genau, habt richtig gehört, ich habe acht Punkte. Es ist schon eine halbe Stunde vorbei und ich fange jetzt erst an mit acht Punkten. Keine Angst, wir werden das im Überblick machen. Das ist keine vers für Vers auslegung heute. Es ist einfach nur so, was das gesamte Neue Testament uns für ein Bild zeigt. Und es gibt acht Dinge, die du eigentlich verpasst, wenn du nicht verbindlich einer Gemeinde angehörst. Acht Segnungen, die du eigentlich verpasst, wenn du nicht dabei bist, wenn du nicht mitmachst. Und das ist so schade, das ist so traurig. Es wäre so schön, wenn du geistig wachsen würdest. Es, so, es wäre so schön, wenn du mehr dabei sein würdest. Es geht nicht darum, dass es einfach darum geht, jemanden zu zwingen, sondern es geht darum, dass wir sehen, was du hoffentlich sehen kannst. Was verpasse ich hier eigentlich? Das ist eigentlich total schade. Der Herr möchte mit mir hier weitergehen. Er möchte mir helfen, geistlich weiterzukommen. Und ich verpasse das alles. Also, Punkt 1. Ihr habt das auf euren Handouts. Die Gemeindeveranstaltungen zur Versäumnis-Sünde. Das habe ich schon deutlich gemacht. Grundsätzlich, eben Hebräer 10, 24, 25, heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Oder auch zur Provokation, eigentlich wörtlich. Wir sollen einander zur Liebe provozieren, ist interessant. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Es ist einfach ungehorsam. Warum bin ich nicht da? Warum schaffe ich es nicht? Bin ich zu müde? Zu beschäftigt? Zu faul? Was ist der Grund? Frage dich, prüfe dich mal. Ich weiß es nicht. Kann in eure Herzen nicht sehen. Ich weiß nur, was bei mir manchmal los ist. Was ich denke, oh, jetzt muss, ich wieder, muss ich die ganzen Kinder wieder aus dem Haus jagen. Und, ja, mit Familie mit vier Kindern kann ich mir vorstellen, wie das am Morgen manchmal. Es ist einfach so. Es erfordert ein bisschen Anstrengung, um 9 Uhr hier zu sein. Das ist halt einfach so. Aber ohne Schmerz kein Gewinn. Ohne Anstrengung von nichts kommt nichts. Ihr wisst das ja auch. Ne? Wir kennen das von der Arbeit. Und das ist auch hier so. Wenn ich mitmachen will, wenn ich dabei sein will, wenn ich Dinge nicht verpassen will, muss ich dabei sein. Und ich weiß, ja, habe ich schon gesagt, es gibt Kranke unter uns, es gibt sicher solche, die es wirklich nicht können, die es körperlich, die hören sich dann aber oft den Livestream an. Wir versuchen ihr Möglichstes. Mir geht es einfach um diesen Eifer, diese Liebe. Hast du eine Liebe zu Gott und seiner Gemeinde, hast du eine Liebe zu seinem Wort? Und Manchmal verstehe ich das nicht, wenn das nicht der Fall ist bei dir oder bei einigen. Und ich denke, was, was ist los? Hast du Bist du gar nicht gläubig oder... Oder warum hast du kein Eifer? Warum ziehst dich nicht dahin zur Gemeinde? Warum möchtest du das nicht? Warum hast du nicht diesen Hunger? Weil das sollte der Geist in dir bewirken, in mir sollte das bewirken. Deshalb prüfe deine Motive. Versteckst du dich vielleicht? Hältst du an bestimmten Sünden fest? Und das hält dich dann auch von der Gemeinde fern. Oder auch von der Bibel. Ich meine, das sind auch andere Dinge. Kennt den Spruch, ja, Staub auf der Bibel <lacht> gibt es, wenn unser, wenn unser Herz kalt ist. Ein kaltes Herz und Staub auf der Bibel. Das kann passieren, aber auch die, wenn wir die Gemeinschaft versäumen, dann sind wir eben wie diese Kohle, die nicht mehr im Feuer drin ist. Willst du nicht, dass andere dich besser kennen? Dass man vielleicht Dinge über dich herausfindet? Ja, aber natürlich, wenn, je enger man mit Menschen zusammen ist, desto mehr offenbaren wir uns. Deshalb, desto mehr sehen wir auch unsere Fehler und unsere Sünden. Oder andere sehen das. Oder ist es mir einfach überhaupt nicht wichtig? Jesus hat sich für mich geopfert. Er hat alles gegeben für mich. Was bin ich bereit zu geben für ihn? Das ist die Frage. Acht biblische Gründe, um kein ständig abwesendes Gemeindeglied zu sein. Das eine ist grundsätzlich einfach die Veranstaltung zur Versäumnis Sünde. Aber es gibt noch mehr. Noch mehr, was wir verpassen. Zweitens, Gottes Wort zur Versäumnis Sünde. Guckt euch das mal an in Kolosser Kapitel 3 Vers 16. mal dahin, den Kolosser Kapitel 3 Vers 16. Da heißt es folgendes, da gibt auch Paulus eine Anweisung an die Gemeinde, was sie tun sollen. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, Gott singend in eurem Herzen in Gnade. Es ist auch falsch, Gottes Wort zu verpassen. und du magst es vielleicht sagen, ja, ich lese zu Hause meine Bibel. Ja, das ist gut, das ist super. Aber es geht hier auch um das gepredigte, um das verkündigte Wort Gottes. Um die gesunde Lehre, die du durch gesunde, treue Hirten bekommst. Menschen, die dazu berufen wurden, das Wort Gottes zu verkündigen. Das Wort Gottes ist einerseits das Mittel, das uns errettet. Macht uns zum Beispiel Jakobus 1,18 deutlich, dass wir nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, heißt es da in Jakobus 1,18. Oder auch in Römer 10, 17 heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Wir kommen dadurch zum Glauben, aber das ist nicht alles. Das verkündigte Wort Gottes ist auch das Mittel, durch das wir geheiligt werden. Durch das wir überführt werden. Das heißt im Psalm 119, Vers 11, In meinem Herzen habe ich dein Wort bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Hier geht es nicht um Rettung, hier geht es um Heiligung. Das Wort Gottes, wenn ich hierher komme am Sonntagmorgen oder wenn wir uns im Hauskreis uns treffen oder wenn wir und das Wort Gottes öffnen und die Verkündigung des Wortes höre, hat das einen heiligenden Einfluss auf mich. Und das verpassen wir. Wir brauchen Anleitung, wir brauchen Belehrung, wir brauchen Hilfe im richtigen Verständnis der Bibel. Und wie gesagt, deshalb hat Gott der Gemeinde Hirten gegeben, die das tun. Und deshalb und ich finde es so schön, immer zu sehen, wie ihr euch alle Notizen macht und mit euren Bibeln hier. Ich habe das heute Morgen schon gesagt. Das ist so wichtig, dass wir aufpassen, dass wir in den Text schauen, in die Bibel. Was haben wir jetzt gerade gelesen? Mir die Punkte aufschreiben, die der Prediger nennt. Und dann vielleicht auch mir Gedanken machen, Okay, wie kann ich das nächste Woche umsetzen? Mach das konkret. Versuch irgendwas Konkretes zu tun von dem, was du hörst. Hier am Sonntag oder am Freitag oder am Mittwoch und wann immer wir uns sehen. Konkrete Ziele machen. Wir brauchen Gottes Wort, wir lieben Gottes Wort, wir ehren Gottes Wort, wir hören Gottes Wort und hoffentlich leben wir auch Gottes Wort. Wir wachsen dadurch, dass wir das Wort hören. Das ist ganz wichtig. Also, acht Gründe. Erstens, die Gemeindeveranstaltung zu versäumen die Sünde. Zweitens, Gottes Wort zu versäumen die Sünde. Drittens, die Jüngerschaft zu versäumen die Sünde. Ich habe das vorhin schon deutlich gemacht. Jüngerschaft geschieht auch im Gemeindekontext. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. ich dürft da gerne hingehen. Heute machen wir ein bisschen Bibelblättern miteinander. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 11. Hier heißt es, ermuntert einander und erbaut einer den anderen. Oder je nach, je nach Übersetzung heißt es, deshalb ermuntert den anderen, er baut einer den anderen, wie er auch tut. Oder auch in Vers 14: Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen. Also es ist eine Sache, die ständig vor sich geht. Wir müssen die Schwachen erbauen und trösten. Wir sollen die, die widerspenstigen oder hier heißt es die Unordentlichen zurechtweisen. Das soll ständig geschehen hier. Und es gibt so viele Geschwister hier. Ich meine, schau dich mal um. Guck mal nach rechts. Guck mal nach links. Weißt du, womit er oder sie kämpft im Moment? Weißt du, welche Schwierigkeiten diese Person im Moment hat? Kannst du dich um diese Person kümmern? Liebst du diese Person? Das, sind, das ist Jüngerschaft. Wir fragen einander, wie geht es dir? Und nicht einfach nur gut, ja, sondern nee, ich will wirklich wissen, wie es dir geht. Wie geht es dir geistlich? Wie würdest du dein geistliches Leben auf einer Skala von 1 bis 10 im Moment beurteilen? Lasst uns einander solche Fragen stellen. Warum nicht? Wir wollen doch alle geistig wachsen. Und wenn jemand ein Problem hat damit, hm, dann muss er sich aber wirklich prüfen. Willst du denn nicht geistig wachsen? Willst du nicht vorankommen? Und das ist Jüngerschaft. Oder wir sitzen vielleicht egoistisch da und sagen keinen Ton. Oder wir, wir versinken im Selbstmitleid. Oh, ich arme und guck nur auf mich selbst. Und du siehst gar nicht die Nöte der anderen. Das ist Jüngerschaft. Wir kümmern uns umeinander. Oder es ist auch so interessant, manche sagen, ach, was bringt es mir denn, wenn ich jetzt schon wieder dahin gehe? Ja, vielleicht bringt es dir nichts, aber vielleicht kannst du jemandem anderen was bringen. Das ist doch das Ziel hoffentlich, es geht doch hier nicht um mich. Ich komme doch nicht in die Gemeinde, damit mir gedient wird. Das passiert natürlich auch und da bin ich sehr gesegnet und sehr froh darüber. Aber es geht doch vor allem darum, dass ich irgendwas machen könnte. Dass ich vielleicht jemanden trösten kann, jemanden ermutigen kann. Wenn wir uns nicht treffen, wenn wir oft fernbleiben, dann verpassen wir das. Verpassen wir diesen Segen, verpassen wir diese Möglichkeit, Jüngerschaft zu praktizieren. Also, Gemeindeveranstaltungen versäumen, Gottes Wort versäumen, Jüngerschaft versäumen. Es gibt noch einen vierten Grund. Viertens, die geistlichen Gaben nicht einzubringen im Dienst des Sünde. Das ist interessant. 1. Korinther 12, Verse 7 bis 8 heißt es: einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Oder auch in 1. Petrus 4, Vers 11 heißt es, wenn jemand redet, so rede er als aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde. Wir wollen jetzt nicht anfangen darüber zu diskutieren, welche Gaben es noch gibt. Und ihr wisst, es gibt bestimmte Gaben, die, die es nicht mehr gibt, die aufgehört haben. Dazu kommen wir dann noch, wenn wir in 1. Korinther 12 ankommen, irgendwann mal. Aber es geht vor allem darum zu sehen, dass Gott Gaben gegeben hat. Dass jeder von uns eine bestimmte, einen bestimmten Mix aus natürlichen und auch geistlichen Gaben hat, der einbringen soll. Und wir müssen verstehen, dass Gott uns diese Gaben nicht gegeben hat zum Selbstzweck, damit wir uns selber dienen damit, damit wir uns selber groß fühlen. Und das war das Problem der Korinther, nur so nebenbei bemerkt. Die Korinther haben sich aufgebläht mit ihren Gaben. Ja, sie haben diese Show abgezogen. Schau mal, wie ich Sprachen reden kann, wie ich Zungen reden kann. Oh, ich bin so toll, wie ich prophetisch reden kann. Und Paulus sagt, hört auf damit. Ihr habt diese Gaben zum Nutzen der Gemeinde, zur Erbauung der Gemeinde bekommen. Nicht für euch selbst, nicht um euch selbst damit zu profilieren. Und so ist es auch heute. Vielleicht reden wir nicht mehr in Sprachen, diese Gabe hat aufgehört, aber es gibt andere Gaben. Vielleicht gibt es natürliche Talente, die du hast. Musiker, Handwerker, Leute, die schreiben, helfen, putzen und so weiter. Natürliche Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Die du vielleicht in eine Karriere steckst oder irgendwo anders und für die Gemeinde bleibt nichts mehr übrig. Und die geistlichen Gaben, zum Beispiel evangelistisch sein, glauben, geben, das sind geistliche Gaben. Die kannst du gar nicht einbringen, außer hier in der Gemeinde. Draußen in der Welt nutzen die dir nichts und für dich selbst sind sie auch nicht. Du kannst nur in der Gemeinde die geistlichen Gaben einbringen und dienen. Es gibt Redegaben, es gibt Dienstgaben, wir sehen das in 1. Petrus 4,11. Also das ist auch ein Grund. Geistliche Gaben, du musst nicht irgendwie auf ein Gabenseminar gehen und da versuchen, deine Gaben zu entdecken. Du musst einfach in der Gemeinde dienen. Und dann wirst du sehen, was, wie Gott dich zuröstet zu deinem Dienst und was er dir, auf, was, was er dir für, für ähm, Möglichkeiten gibt und Gelegenheiten zu dienen. Also, die Gemeindeveranstaltung versäumen, Gottes Wort versäumen, Jüngerschaft versäumen, geistliche Gaben nicht einbringen, Fünftens, das Evangelium zu vernachlässigen ist Sünde. Es ist auch das Evangelium vernachlässig. Man, man denkt manchmal gar nicht daran. Aber lasst uns mal 1. Korinther nochmal aufschlagen, Kapitel 15. In 1. Korinther Kapitel 15 heißt es in Vers 1. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Nun, das Evangelium, das ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Obwohl er Gott ist, Mensch wurde, hier auf diese Erde kam. der am Kreuz für unsere Sünden starb, damit Vergebung für unsere Sünde ausgesprochen werden kann. Wenn ich mich im Glauben an ihn wende, wenn ich auf das vertraue, nicht auf meine eigenen Werke oder guten Taten vertraue, oder dass ich das Gesetz Gottes irgendwie halten könnte, sondern alleine auf das Werk Jesu Christi vertraue, dann kann ich und werde ich gerettet werden. Dann bekomme ich ewiges Leben. Ich werde nicht eine Ewigkeit in die Hölle gehen müssen. Das ist die angemessene Strafe für jeden Menschen, der gegen Gott gesündigt hat. Und jeder von uns hat gesündigt. Niemand ist gerecht, sagt der Römerbrief. Wir haben alle den Tod, den ewigen Tod verdient. Und durch den Glauben an Christus wirst du gerettet werden. Diese wunderbare Botschaft, das ist der Anfang deines Christenlebens. Es ist der Anfang, aber es ist nicht nur der Anfang. Das Evangelium, die gute Nachricht der Erlösung, der Sündenvergebung, wir müssen immer wieder darüber nachdenken. Es ist nicht nur der Anfang, sondern es ist das, worin wir stehen, sagt Paulus hier in 1. Korinther 15, worin wir feststehen. Wir stehen fest, wir haben letztes Mal auch von den Stiefeln der Bereitschaft gehört, von den Stiefeln des, des Evangeliums, des Friedens, von der Waffenrüstung. Das ist dieses Feststehen im Evangelium, der guten Nachricht. Wir müssen es immer und immer und immer wieder hören, das Evangelium. Es reicht nicht aus, es einfach nur zu lesen, das ist auch gut, aber wir müssen es auch hören. Und wir reden es einander zu, wir sprechen es einander zu in der Gemeinde, in den Hauskreisen, in den Bibelstunden. Alles führt immer wieder zurück zum Evangelium. Ja, es ist letztlich die Realität, in der wir leben. Alles, was wir hier tun, basiert letztlich auf dem Evangelium. Wenn es das Evangelium nicht geben würde, wenn Christus nicht gestorben wäre für uns, dann müssten wir uns hier nicht versammeln. Das macht überhaupt keinen Sinn. Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann sind wir die Elendesten aller Menschen. Da gehen wir raus, lasst uns essen und trinken und vielleicht sind wir morgen schon tot, lasst uns Partys feiern. ist alles Wurst, spielt überhaupt keine Rolle, wenn es kein ewiges Leben gibt, wenn das Evangelium nicht die treibende Kraft ist. Das Evangelium ist deine Ermutigung, wir ermutigen einander durch das Evangelium, wir ermahnen einander durch das Evangelium, wir sprechen das Evangelium einander zu, wir lernen hier in der Gemeinde, wie man das Evangelium richtig verkündigt und wir verkündigen das Evangelium auch als Gemeinde. Es ist die Realität, in der du lebst. Und die ganze Schrift zeugt davon. Das Evangelium beginnt in 1. Mose. Das Evangelium beginnt am Anfang, schuf Gott. Dann kommt der Sündenfall. Dann kommt die Verheißung des Erlösers. Und dann geht es weiter und weiter durch die ganze Schrift bis zum Ende, bis in die Offenbarung. Es ist überall. Das Evangelium, die gute Nachricht der Erlösung. Gott erbarmt sich über seine Schöpfung. Gott erlöst den Menschen. Das ist das wunderbare, große Thema, über das wir immer und immer wieder nachdenken. Und das tun wir in der Gemeinde. Weil die Gemeinde ist das Ergebnis. Gott oder Jesus baut seine Gemeinde durch die Verkündigung des Evangeliums. Und deshalb verpasst du in einer gewissen Art und Weise Das Evangelium, wenn du nicht verbindlich eine Gemeinde angehörst. Acht biblische Gründe, Gemeindeversammlungen versäumen, Gottes Wort versäumen, Jüngerschaft versäumen, geistliche Gaben nicht einbringen, Evangelium vernachlässigen. Sechstens, die Ordnungen zu versäumen, ist Sünde. Die Ordnungen. Guckt euch mal, wir bleiben noch ein bisschen im Korintherbrief hier. 1. Korinther Kapitel 11. 1. Korinther Kapitel 11 in Vers 20. Hier heißt es, wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, es geht hier um die Versammlung. Und dann heißt es weiter unten, es geht dann hier um die Kritik, weil sie das Abendmahl nicht richtig eingenommen haben. Das, diesen Text kennt ihr alle, wir lesen den oft auch. Aber dann in Vers 26 heißt es denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn bis er kommt. Ihr kommt zusammen, um dieses Mahl zu feiern. Das ist nicht etwas, was wir alleine zu Hause machen, dass ich mir dann ein bisschen Brot, ein bisschen Wein hinstelle und dann für mich selbst das Abendmahl feiere. Sondern das tun wir in der Gemeinde. Das ist die Art und Weise, wie wir das tun sollen. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Und die Symbolik, das Brot, das wir alle teilhaben, das Brot ist wie der Leib. Wir haben alle Teil an diesem Leib. Die ganze Symbolik, die Paulus hier auslegt und die wir auch noch im Detail anschauen werden, spricht davon. Wir nehmen das als Gemeinde ein, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind alle durch denselben Tod erlöst. Wir gehören alle zum selben Leib Christi. Auch Apostelgeschichte 20, Vers 7 macht das deutlich. Sie versammelten sich am ersten Tag der Woche und sie brachen das Brot. Das ist Gemeinschaft, Gemeinschaftsmahl. Wenn alle zusammenkommen, die Ordnungen. Und so auch die Taufe, die Taufe geschieht natürlich auch im Gemeindekontext. Zum Beispiel im Neuen Testament war das im Prinzip das Einweihungsritual in die Gemeindemitgliedschaft. Wir sehen das immer wieder. Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 41 heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Damals gab es es das nicht, dass jemand Christ wurde und dann irgendwie jahrelang wartet, bis er getauft. Das war selbstverständlich, wenn ich Christ bin, lasse ich mich sofort taufen und dann bin ich gleich bei der Gemeinde dabei. Bin ich als Mitglied. Und deshalb ist es ja auch eine Bedingung bei uns in der Bibelgemeinde, dass wir sagen, du sollst dich taufen lassen. Und zwar eine Taufe durch Untertauchen, eine Glaubenstaufe, nicht das Besprenkeln oder die Babytaufe, das ist unbiblisch, das kennt die Schrift nicht, sowas. Es gibt nur die Erwachsenentaufe, und es gibt nur die Taufe durch Untertauchen. Das Wort Baptizo, das bedeutet Untertauchen. Und deshalb ist das die Glaubenstaufe. Und die finden wir in Apostelgeschichte. Aber in gewisser Hinsicht verpassen wir diese Dinge, vor allem auch das regelmäßige Feiern des Mahls, was wir tun sollen. Das ist ein Gebot. Das sollen wir tun? Jesus hat es gesagt. Das solltet ihr tun, um euch an mich zu erinnern? Verpassen wir auch. Also die Gemeindeveranstaltungen selber, Gottes Wort, Jüngerschaft, geistliche Gaben, Evangelium, Ordnungen. Und siebtens... Den Ältesten nicht zu folgen, ist sünde. Hm. Hebräer 13, Vers 17, einige kennen diesen Vers schon. Hier heißt es, gehorcht euren Führern und seid fügsam, denn sie wachen über eure Seelen als solche die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch, es wäre nicht gut für euch. Also seht schon, die Hirten haben diese Verantwortung, diese Rechenschaft, die sie eines Tages ablegen werden. Und als Gemeinde sollen wir uns unterordnen, wir sollen gehorsam sein. Nun, was wünschen sich deine Hirten? Nun, was wünschen sich die Hirten? Dass du Anteil nimmst. Dass du dich investierst in die Gemeinde, dass du wächst, dass du andere evangelisierst. Wie gesagt, Kolosser 1,28 habe ich schon erwähnt, das war auch Paulus Ziel. Oder 3. Johannes Vers 4: Ich habe keine größere Freude als diese, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln, sagt Johannes. Es gibt nichts, was einen Hirten, einen Ältesten, einer Gemeinde mehr Freude bereitet, als zu sehen, dass die Leute die Wahrheit tun. Das ist wunderschön, das ist wunderbar. Aber das ist unsere Berufung, das ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist der Grund, warum Gott uns diesen, dieses Amt gegeben hat, damit wir euch zurüsten und euch dienen und euch helfen, in der Wahrheit zu wandeln. Und deshalb freut uns das, wenn wir das sehen. Und das sehen wir auch. Und das freut uns auch. Das ist wichtig. Wenn du aber öfters fehlst und nicht treu bist, was zeigst du damit? Das interessiert mich nicht. Vielleicht sogar, ich respektiere es nicht. Ist mir einfach egal. Ich weiß nicht, was, das, was, ich weiß nicht was, was dich antreibt, aber das können verschiedene Gründe sein. Und die Frage ist, wo ist unser Respekt? Wo ist unsere Liebe? Zu den Menschen, zu den Männern, die Rechenschaft geben werden über meine Seele, die eines Tages vor Gott stehen werden und sich darum bemühen, dir zu helfen, das Wort Gottes besser zu verstehen und zu wachsen und Christus ähnlicher zu werden. Wo ist deine Liebe? Warum fügst du dich nicht dem Wunsch der Ältesten? Das ist die Frage, die man sich stellen muss, wenn man diese Dinge verpasst. Ich glaube, es gibt keinen Pastor, der sich nicht wünscht, dass seine Schafe kommen. Jesus sagt auch, meine Schafe hören meine Stimme, sie folgen mir nach. Ein Pastor ist ein Hirte. Er wünscht sich nicht mehr, als dass die Schafe hören und tun. Weil er weiß, es ist gut für sie. Das ist das, was sie brauchen. Das ist die Nahrung, die sie brauchen, dass sie, sich, dass sie wachsen können und stark werden. Versteht ihr das? Es macht uns eigentlich traurig, wenn wir das sehen. Es macht mich traurig manchmal. Und ich denke bei gewissen Leuten, was ist da bloß los? Ist so schade und klar, dann beten wir viel und wir gehen ins Gebet, aber man macht sich ja trotzdem irgendwie Sorgen. Man will sich ja um die Leute kümmern, weil es ist ja nicht einfach egal. Hat er das Evangelium überhaupt nicht verstanden? Was ist los? Warum, warum, warum zieht sie nicht dahin? Warum möchte er nicht das Wort hören? Warum, man fängt dann an so nachzudenken. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Also nochmal, wir haben acht biblische Gründe hier. Wir haben Gemeindeveranstaltungen zu versäumen, Sünde, Gottes Wort zu versäumen, Jüngerschaft zu versäumen, geistige Gaben, Evangelium, die Ordnungen zu versäumen, die Ältesten, den Ältesten nicht zu folgen und schließlich achtens, und das ist, denke ich, ganz wichtig, die Gemeinde zu vernachlässigen, bedeutet, deinen Herrn zu verachten. Ich glaube, das muss uns wirklich bewusst sein. Wenn die Gemeinde nicht wichtig ist, dem ist der Herr nicht wichtig. Weil Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, 18. Ich werde meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist seine Braut. Stell dir das mal vor. Ich meine, die Braut, das ist das, die engste Beziehung, verheiratet zu sein. Deine Mensch ist die engste Beziehung, die man sich vorstellen kann auf dieser Erde hier. Es ist sein Leib. Die Gemeinde ist sein Leib, sein Plan, sein Design, sein Augapfel sozusagen. Und durch die Gemeinde treibt er, der Herr Jesus, sein Programm hier auf Erden voran. Sie ist die einzige Institution, von der er sagte, er würde sie bauen. Kein Missionswerk, keine Bibelschule, hat er gesagt, wird er bauen. Kein Waisenheim, ja, ich weiß, diese Dinge sind auch nützlich. Aber er hat gesagt, die Gemeinde werde ich bauen. Die Gemeinde. Und wie sieht es damals damit aus bei mir? Wenn mir die Gemeinde egal ist, ist mir mein Herr egal. Das ist ein wichtiger Zusammenhang, der wir vielleicht nicht so schnell. Deshalb diese Idee, ah, ich lebe mein Christsein für mich. Nein, ich bin einfach so Christ, ich muss mich nicht einer Gemeinde anschließen. Das ist Unsinn. Das geht gar nicht. Du kannst nicht sagen, du liebst deinen Herrn und du willst dich keine Gemeinde anschließen. Du kannst es nicht machen. Weil Jesus gesagt hat, ich werde durch meine Gemeinde hier das Programm auf Erden vorantreiben. Und das sehen wir ganz deutlich in der Apostelgeschichte, das sehen wir ganz deutlich, wie sich die ersten Christen versammelten, auch in den Briefen. Es geht immer um Gemeindebau und durch die Gemeinde wird evangelisiert. Die Gemeinde ist die Missionsstation und die Gemeinde ist das Trainingszentrum. Es geht immer in der Gemeinde. Und deshalb, lasst uns einfach... aufwachen, diejenigen, die müssen und anpacken und mir überlegen, wo kann ich das verbessern? Wie kann ich jetzt konkret, jetzt eben kommt dieser Moment, wo du denkst, okay, was mache ich jetzt konkret nächste Woche? Was kann ich jetzt anders machen? Wie kann ich das in meinen Prioritäten? Und ich weiß viele von uns, einige haben ganz beschäftigte Terminkalender und alles ist voll und ich verstehe das alles. Das weiß ich, das ist nicht einfach, aber Jesus hat nicht gesagt, dass es einfach wird. Hat er sich gesagt, dass es ein Spaziergang wird in dieser Welt? Und deshalb muss ich mich hinterfragen und sagen, okay, gebe ich wirklich alles? Und es ist manchmal sogar noch viel frustrierender, wenn ich mich investiere und andere vielleicht überhaupt nicht links und rechts neben mir. Das kann sein, Es kann sehr frustrierend sein. Aber du tust es ja nicht wegen anderen, du tust es ja wegen dem Herrn. Kolosser 3,23, ich diene von Herzen dem Herrn und nicht den Menschen. Weil jeder wird am Ende vor dem Richterstuhl erscheinen, jeder von uns, einzeln. Das haben wir gesehen, 1. Korinther 3, 2. Korinther 5. Und wenn du Hilfe brauchst, wenn du nicht weißt, ja, was soll ich jetzt damit, wie soll ich denn das machen oder was kann ich mich denn einbringen, dann melde dich, kein Problem. Es gibt immer was zu tun und es gibt immer Dinge, über die wir froh sind. Und das ist einfach wichtig, dass wir gemeinsam, dass wir dieses Verständnis haben, dass wir gemeinsam an diesem Werk dienen. Es ist, eine, es ist ein Teamsport, wie schon sagt. Es ist ein gemeinsames Ding. Wir, wir, wir brauchen alleinander. Wir können es nicht alleine. Und es braucht auch dich. Auch wenn du vielleicht denkst, ach, mich kann doch keiner brauchen, schau mich an. Doch, der Herr hat dich berufen, sonst hätte er dich nicht berufen. Und der Herr, was, hat, was, was sagt 1. Korinther? Das Törichte der Welt. Ich gratuliere dir, danke, willkommen im Club. Wir kommen in den der Nullen und Nichtsen. Das sind wir. Aber das ist das, was Gott benutzen will. Er verherrlicht sich dadurch, dass er uns, unfähige Menschen, benutzt. Das ist gerade das Schöne daran. Das ist gerade das Wunderbare. Paulus hat auch gesagt, in den Schwachen ist Gott mächtig. Nicht in den Starken. Wir müssen uns das bewusst werden. Und deshalb lasst uns gemeinsam ermutigt sein, anzupacken. Zu sagen, ja, ich will dabei sein. Ich will mitmachen. Ich, ich versuche mir das irgendwie einzurichten, so wie ich das kann. So wie das meinen Möglichkeiten entspricht. Es wird die Geschichte erzählt von einem jungen Kommunisten, der seine Beziehung zu seiner amerikanischen Freundin, die christlich war, abgebrochen hat. Also er ist Kommunist, eine christliche Freundin. Wahrscheinlich war das auch nicht so eine wirklich konsequente christliche Freundin. weiß man nicht. Aber er hat das getan aufgrund seiner kommunistischen Überzeugungen. Er hat einfach gemerkt, das passt nicht zusammen. Eigentlich hätte das von ihr kommen sollen, aber... Und die, er soll dann einen Brief geschrieben haben und dieser Brief soll dann an Billy Graham gegangen sein und er hat ihn veröffentlicht. Und ich möchte euch diesen Brief vorlesen. Zitat Wir Kommunisten haben eine hohe Sterberate. Wir sind diejenigen, die erschossen, gehängt, verspottet und von unseren Jobs gefeuert werden und das Leben uns so unangenehm wie möglich gemacht wird. Eine bestimmte Prozentzahl von uns wird getötet oder ins Gefängnis geworfen. Wir leben in Armut. Wir müssen jeden Cent an die Partei zurückgeben, der mehr ist als nur das absolut Notwendigste, was wir zum Leben brauchen. »Wir Kommunisten haben nicht die Zeit oder das Geld für viele Filme, Konzerte oder T-Bone-Steaks, schöne Häuser oder neue Autos. Wir werden als Fanatiker bezeichnet. Wir sind Fanatiker. Unsere Leben werden von einem einzigen, alles überschattenden Faktor bestimmt, der Kampf um den Weltkommunismus.« Wir haben eine Philosophie des Lebens, welche durch keinen Geldbetrag gekauft werden kann. Wir haben einen Grund zum Kämpfen, ein klares Ziel im Leben. Unsere belanglosen Persönlichkeiten, unsere Ichs, ordnen wir einer großartigen Bewegung unter. Und wenn unser persönliches Leben uns manchmal hart erscheint und unsere Egos durch die Unterordnung unter die Partei zu leiden scheinen, dann werden wir ausreichend durch den Gedanken getröstet, dass jeder von uns in einer kleinen Art und Weise zu etwas Neuem, Wahren und Besserem für die Menschheit beiträgt." Es gibt nur eine einzige Sache, die mir persönlich ernsthaft wichtig ist. Es ist die Angelegenheit des Kommunismus. Es ist mein Leben, mein Geschäft, meine Religion, mein Hobby, mein Liebling, meine Ehefrau, meine Geliebte, mein Brot und mein Fleisch. Ich arbeite dafür am Tag und träume davon bei Nacht. Sein Griff nach mir wächst, lässt nicht nach mit der Zeit. Deshalb... kann ich auch keine Freundschaft pflegen, eine Liebesaffäre haben oder einfach nur ein einfaches Gespräch, ohne mich auf diese Kraft zu beziehen, die beides tut, mein Leben treibt und anleitet. Ich beurteile Menschen, Blicke, Ideen und auch Handlungen an dem, wie sie sich auf die Angelegenheit des Kommunismus auswirken werden und auch welche Einstellung sie zu dieser Sache haben. Ich bin wegen meinen Idealen schon im Gefängnis gewesen Und wenn nötig, bin ich bereit dafür, auch vor ein Erschießungskommando zu treten. Zitat Ende. Was für eine Hingabe. Was für eine Verpflichtung. Alles zu geben. Alles zu geben. Für was? Für eine gottlose Philosophie? Für den Kommunismus? Wie sehr sollten wir Christen unsere Sache noch viel ernster nehmen? Wenn das ein Kommunist so sagt. Weil wir gehören auch einer großen Bewegung an. Wir gehören auch zu, dieser, zu einer großen Bewegung, die etwas Großes, Neues hervorbringen wird. Eine neue Welt, eine Ewigkeit, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Sollten wir nicht bereit sein, alles zu geben, unser Leben, unser Geld, alles dafür zu opfern? die Kommunisten, die kriegen nichts dafür. Wir kriegen das ewige Leben dafür. Wir kriegen alles. Wir verlieren unser Leben. Jesus hat gesagt, wenn ihr euer Leben verliert, werdet ihr es gewinnen. Wenn das kein Grund ist, ebenfalls sich in die Gemeinde zu investieren, dann weiß ich auch nicht, was wir noch für einen Grund brauchen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mit uns und oft trotz uns die Gemeinde baust. Danke, dass wir lernen dürfen, dass wir aber auch beschämt sind, manchmal, wenn wir sehen, wie andere Religionen und Philosophien, wie Menschen, die diese Philosophien glauben, sich mehr hingeben als wir. Es beschämt uns umso mehr. Wir erkennen unsere eigene Lauheit, unsere eigene Sündhaftigkeit und wir bekennen sie vor dir. Wir bitten dich, dass du uns hilfst. Dass du eine Erweckung schenkst, aber nicht eine Erweckung, dass einfach Menschen zum Glauben kommen, das wünschen wir uns natürlich auch, aber in erster Linie eine Erweckung in unseren Herzen. Dass wir neu für dich eifern, neu für dich brennen, für das Evangelium, für diese Wahrheit, dass wir keine Menschenfurcht haben, wenn wir das Evangelium verkündigen, dass wir nicht uns nicht durch unsere Müdigkeit, oder durch unsere Faulheit oder Trägheit abhalten lassen, Auch die Gemeindeveranstaltungen zu besuchen, zugerüstet zu werden, dein Wort zu hören, zu evangelisieren, ermutigt zu werden, getröstet zu werden. Bitte hilf uns, diesen Segen zu sehen und hilf auch denjenigen, die oft fernbleiben, einfach zu erkennen, was sie alles verpassen und wie schade das ist, wie traurig das ist. Und wie viel mehr der Segen groß ist, wenn wir uns versammeln als deine Kinder, wie du dich freust, wenn wir gemeinsam. Dich anbeten, wenn wir gemeinsam einander ermutigen, wenn wir einander dienen. Ich danke dir, Herr, dass du das wirkst, auch hier in dieser Gemeinde. Ich danke dir für die vielen treuen Geschwister, die das bereits tun und umsetzen und sich hingeben in großer Vorbildlichkeit. Ich danke dir, dass du dich erbarmt hast und uns veränderst immer mehr, dass wir wirklich Liebe untereinander haben. Das ist das Kennzeichen der wahren Jünger. dass wir Liebe haben untereinander. Dass wir einander helfen, einander ermahnen, einander trösten, einander ermutigen. Bitte schenk du weiter Gnade dazu, dass wir weiter dazu angespornt werden. So wie der Schreiber des Hebräerbriefs gesagt hat, dass uns einander anreizen zu guten Werken und zu Liebe. Lass uns einander anspornen und nicht müde werden. Hilf uns, die Müden und Schwachen aufzufangen, sie neu zu ermutigen. Und ermahne auch die Unordentlichen und Widerspenstigen, dass sie zu Buße finden. Und erbarme dich auch derer, die noch gar nicht glauben, die möglicherweise noch gar nicht gerettet sind und immer noch Kinder des Zorns sind. Erbarme dich auch über sie, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie Buße tun über ihren sündigen Lebensstil, über ihre Sünde und Vergebung empfangen dürfen. Und dass sie gerettet werden. Danke, dass du wirkst, Herr. Wir vertrauen uns dir an, dein Wort ist mächtig. Deine Gnade ist groß. In Jesu Namen. Amen.